0: para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje leremos o último dos capítulos que separamos do livro Jesus em Nazaré, Diogo de, de Azevedo, e nós vamos falar sobre o negócio, o trabalho. Deus nos colocou no mundo para trabalhar e o nosso trabalho transforma a criação. Se o nosso coração está unido ao de Deus, sem dúvida nenhuma, deixaremos também um rastro de luz. E cooperando com Deus, faremos deste mundo um lugar muito bom, como ele viu ao final da criação. Ouçamos agora o capítulo sobre o negócio.
1: O negócio. A propósito dos pastores... Dizia que o conhecimento familiar que manifesta do pastoreio significa necessariamente que nosso Senhor terá acompanhado e ajudado pastores, seus amigos ou vizinhos, terá cuidado das ovelhas ou cabras da sua casa e terá ouvido tantas histórias relacionadas com os rebanhos e os seus guias. Sabemos que não era esse o seu ofício, assim como não era um agricultor, mas sabia de agricultora. E não era negociante, mas sabia de negócios e, de certo, alguma vez negociou. Um carpinteiro não se limitaria às encomendas que lhe fizessem. Nos tempos livres, fabricaria peças úteis em qualquer tempo. Mesas, bancos, arados, caixotes, tábuas lavradas para construção e etc. E certamente as venderia a quem precisasse delas, tanto ali à porta como nos mercados. E como em todos os velhos mercados, discutiria os preços com os clientes, até assentarem a quantia final. Esse era um hábito comum que ainda hoje se usa em muitas partes. Ninguém ouvia falar de preço fixo. Aliás, que preço tem qualquer produto ou artefato? Qual o seu preço justo? Quanto ao trabalho, por si mesmo não tem preço. É uma atividade humana e, portanto, material e espiritual. Ora, o que é espiritual não tem preço. O preço convenciona-se de acordo com a procura e será justo na medida em que se satisfaça as necessidades do produtor ou do fabricante, o que deixa uma margem muito ampla à compra e venda. Por isso, o velho hábito de pechinchar tem o seu sentido. Não se trata, em princípio, de enganar ninguém, é um modo clássico de chegar ao tal preço razoável. O preço fixo não é, por si mesmo, o mais correto. Pode constituir, por exemplo, exploração do cliente por imposição de um monopólio. E praticamente só se aplica aos bens elementares de consumo. Porque quando se trata de empreitadas de certo volume, de fornecimentos ou serviços importantes, os negociantes entram novamente em pechinchas eletrônicas ou em intermináveis reuniões, normalmente muito mais morosas e duras do que as da feira. Como dito anteriormente, nosso senhor procederia como qualquer vendedor ou comprador do seu tempo. Não invocava a autoridade divina para os concorrentes a fazeres terrenos, até porque essas leis e costumes do mercado correspondiam perfeitamente a vontade de Deus no domínio do trabalho humano, segundo aquilo que se chama hoje a autonomia das realidades terrenas. Mas além de fazer os seus pequenos negócios, de carpinteiro, pequeno agricultor, criador de rezes e etc., conhecia bem o mundo comercial, incluindo o dos cambistas e banqueiros, ou o dos negociantes de pedras preciosas. A este se refere numa breve comparação com os que procuram a joia mais preciosa, que é o reino de Deus. A parábola é brevíssima. Em duas frases, descreve o caráter típico de um bom negociante. Bastou-lhe descobrir uma pérola excepcional para vender todas as outras que possuía e adquirir a melhor. Não teve uma hesitação. A situação era única e aproveitou-a imediatamente. Quem vive de negócios tem de estar preparado para qualquer eventualidade. Num golpe de vista, deve aperceber-se do que vale mais ou menos. O tempo é ouro. Se deixa passar a ocasião, fracassa. Outros se adiantarão. E nunca mais haverá aquela oportunidade de ganhar. Quem convive com pessoas de sucesso nesses campos, verifica realmente neles um sentido prático e invejável mesmo em outros domínios que não os negócios. As suas perguntas costumam ser certeiras, as observações pertinentes e a tomada de posição rápida, o que não significa definitiva, pois sabem bem que necessitam possivelmente de mais informações. Mas o que captou foi bem captado. O que aprendeu, reteve-o. Se não lhe servir agora, servirá mais tarde. Caso semelhante, mas ligeiramente diverso, é o do homem que descobre um tesouro em um campo que não é seu. Não procurava. Não era esse o seu ofício. Mas ninguém é indiferente à sorte grande. Também não hesita. Vende tudo o que tem, compra o tal campo e o tesouro é seu. Fez bem? Fez mal? Nosso Senhor só registra a atitude desse homem para compará-la com a de quem, sem esperar, Descobre a salvação, descobre Cristo, o maior tesouro desta vida. Se por um saco de prato ou ouro é capaz de vender tudo o que tem, mais desprendido deve ser de tudo o que o impeça de seguir nosso Senhor. A parábola do tesouro tem o mesmo sentido que o da parábola da pérola, mas como caso prático é diferente. Qualquer homem honesto sabe que há direitos de propriedade, e que não pode recorrer, sem escrúpulos, ao expediente de ocultar o que descobriu em campo alheio. Embora legalmente não cometa nenhuma infração por adquirir o terreno, moralmente defradou o proprietário pagando-lhe muito menos do que o terreno valia. Pesarão os direitos que lhe correspondem por ter descoberto aquela riqueza e os direitos originais do legítimo proprietário. Não tem obrigação de enriquecer de mão beijada quem não se dava conta da riqueza que possuía e pode confiar na gratidão do dono do campo ou desconfiar do seu sentido de justiça e entrar, portanto, em negociações prudentes, justas para ambas as partes. Por exemplo, propondo-lhe receber uma porcentagem do valor do tesouro. Como antes dizíamos... As parábolas de Nosso Senhor não são contos morais, lições de ética social. São flashes da vida real, aproveitados para estimular os discípulos a ganhar o reino dos céus, fazendo notar repetidamente aquilo que disse em certa ocasião, precisamente a propósito de uma esperteza fraudulenta, a do administrador infiel. Os filhos deste mundo são mais hábeis no trato com os seus semelhantes, do que os filhos da luz. Isto é, somos às vezes mais inteligentes para o mal do que para o bem. Como diz São José Maria em caminho, dizes que sim que queres, está bem, mas queres como um ávaro quer o seu ouro? Como uma mãe quer ao seu filho? Como um ambicioso quer as honras? Ou como um pobre sensual quer o seu prazer? Não? Então não queres. Se tens habilidade e persistência para tantas coisas que te apetecem, boas ou mais, por que não as tens para o que mais interessa? De qualquer forma, e esta é agora a nossa intenção, a parábola da pérola e a do tesouro manifestam a experiência humana de Jesus no mundo dos negócios, que não se reduz a estes casos menores. Também, está a par do mundo da alta gestão. Vejam-se a parábola dos talentos e a das minas. O servo que devia 10 mil talentos pelas contas atuais, devia muitos milhões de dólares. Geria, em nome do patrão, uma fortuna colossal. Jesus estava a par dos problemas da alta finança, tal como conhecia bem o valor de uma só dracma para qualquer dona de casa ou de dois tostões para uma viúva na miséria. E conhecia o sistema de recuperar dívidas mal paradas, nem mais nem menos, vender o devedor, vendê-lo a ele, a mulher, aos filhos e tudo o que tinha. E, ainda por experiência, sabia que um grande gestor pode assustar-se a tal ponto com a demissão, que mesmo após o perdão, e que perdão de que riquíssimo patrão, é capaz de ser cruel com os que lhe devem muitíssimo menos do que ele devia. É a parábola do servo ingrato. Quase esgana o seu próprio devedor por não lhe pagar uma fração mínima do que lhe foi perdoado e manda-o prender até saudar a dívida. É claro que os 300 denários que exige não são coisa pouca para quem estava a ponto de cair na miséria representavam três vencimentos mensais de qualquer trabalhador. Mas que diferença com a sua dívida? E o medo da miséria tornar-no miserável? Manda o outro para a cadeia, ou resolve vendê-lo com toda a sua família. Com toda a sua família, que brutalidade há desses tempos, pensamos. E agora, não acontece o mesmo? Qual é o banco que se satisfaz com a fortuna de alguém Casado com separação de bens, como garantia do empréstimo que lhe faz, não, senhor. O outro cônjuge também deve responsabilizar-se. Se não pagar, toda a família será responsável, até o último centavo, mais os juros. O tempo de Jesus era é, verdade o nosso tempo, o mesmo tempo de todas as gerações. Não fala para seres ideais. Mas para esta geração perversa, como dizia São Pedro, vem salvar os pecadores, não os justos, os perfeitos que não existem. Sabe, por um saber todo da experiência feito, que somos um povo exasperante, como dizia o Senhor a Ezequiel. Se vós, que sois maus, desabafa também Jesus com os discípulos das boas coisas aos filhos, até quando estarei convosco até quando vos hei de suportar? Graças a Deus, suportou-nos até a morte
0: e morte de cruz. Até aqui a citação do livro Jesus em Nazaré. Bendito seja Deus que faz dar fruto o labor de nossas mãos. Que ele nos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.